0: Bienvenidos a Ser Productivo en tu Día a Día, el podcast que pretende aumentar tu ADN productivo y darte ideas de cómo no caerte más del método GTD. Y el por qué los contextos no deben de obsesionarte de ninguna de las maneras. Dedícate a obtener listas de lo que necesitas hacer, sencillas, y solo cuando tengas tantos ítems que no sepas cuál realizar, qué próxima acción realizar plantéate ir creando nuevos contextos o sus contextos o etiquetas o incluso etiquetar tareas y proyectos con más de una etiqueta si tu aplicación lo permite. Si bien, creo que esto, más que aclarar nuestra lista, un exceso de etiquetas puede complicar esos listados. Este que te habla es Jesús Bedmar. por si no me conoces. Soy el autor, el redactor, el editor, el administrador, el diseñador, el guionista y todo lo que conlleva tener un blog como Hombre Orquesta y en el episodio de hoy te voy a contar qué opino de los contextos de GTD. ¡Comenzamos! Los contextos en GTD no sirven para nada. Escucha, antes de pensar este tío está loco y no sabe de lo que habla, los contextos en GTD no solo son necesarios, son fundamentales pero en ocasiones hay que matizar esta afirmación. Hay determinados tipos de trabajo que no sirve de mucho contextualizarlo o tener un exceso de contextos e igual con 5 o 10 contextos tienen más que de sobra. Resulta hoy en día, para muchos de nosotros, que utilizar el contexto ordenador comienza a ser absurdo. Porque si la jornada de mañana está frente a un terminal, frente a un ordenador, sea el que sea, la jornada por la tarde, tu ocio, todo conlleva ordenador, a veces etiquetar por una etiqueta que es siempre la misma, a veces deja de tener sentido. Si el 95% de tus tareas que realizas las haces frente al ordenador pues realmente es más rápido no etiquetar esta tarea cuando tengas que utilizar el contexto ordenador. Así, en un listado de próximas acciones, si visualizas 100 tareas y 95 a realizar son con el ordenador, eh, igual solo tendría sentido etiquetar las 5 que sí, que sí son de contextos diferentes al ordenador. Por ejemplo, el contexto calle. Yo estoy en mi oficina, listo 100 tareas mías y si quiero ordenar eh, 95, la gran mayoría, sé que son de ordenador. Si pongo el contexto a cinco de ellas como calle, cuando consulte el contexto calle veré cinco y sé que todo el resto puedo hacerlo. En el ordenador de la oficina, en el ordenador de casa, en un web, eh, en un café de estos que, que ya no existen, supongo, eh, en el que puedes alquilar un terminal y trabajar. Por lo que se convierte a veces lo, el tema de los contextos en algo sin importancia. El contestar a la pregunta de si te merece la pena o de si es útil perder segundos, minutos y tal vez horas a lo largo de un año en cómputo global de etiquetar conceptos que siempre, que siempre los vas a hacer, con, con, por ejemplo, con el ordenador, pues deja de tener sentido. Lo primordial en GTD es poder tener un sistema lo bastante simple, como para poder preguntarte a ti mismo y que éste nos conteste a diferentes cuestiones, como pueden ser las siguientes. ¿Dónde? O sea, ¿dónde tengo que realizar esas tareas que tenemos pendientes? ¿Dónde tengo que hacer esas próximas acciones eh, en ubicación fijo, eh, fija ¿no? en un determinado sitio? El tiempo que nos conteste esos listados, esas consultas a la base de datos o a, o a nuestros listados, a como sea que llevemos nuestra metodología GTD, nos conteste a, a esta cuestión de tiempo en un doble sentido. No si va a llover o no, sino cuándo tengo que hacer algo e incluso cuánto tardaré. Una previsión de cuánto durará en, en, en términos de tiempo la tarea que tengo que realizar. Y por último, nos conteste a esta última pregunta, ¿Quién? Es decir, ¿con quién voy a reunirme? ¿Con quién voy a realizar la siguiente tarea? ¿A quién debo delegarle o encasquetarle algo? Ya sea persona física, ya sea persona jurídica, etcétera. Por tanto, nuestro sistema GTD tiene que ser capaz de contestar a preguntas como ¿dónde? ¿Cuándo y cuánto es el concepto tiempo? ¿Y quién? Sin perjuicio de que te contesta más preguntas, pero con estas ya tiene. Un filtrado eh, bastante potente. Esto en cuanto a tu sistema. Alguna de la información que debemos poder preguntarte eh, al sistema y que nos arroje respuesta Seguimos. Ahora en cuanto a tu trabajo, a tu manera de afrontar tu jornada. Existen, como, como es obvio, muchos tipos de trabajo que siempre se hacen al final en las mismas eh, situaciones, en el mismo contexto, se vuelven repetitivos casi siempre se hacen frente al ordenador o frente a una tablet si, si estás trabajando en itinerancia o si eres chofer de un autobús o eres taxista, te pegas ocho horas conduciendo o un carpintero está en su nave todo el tiempo haciendo lo mismo, ¿eh? trabajando el tema de madera, cortar tableros, etcétera. Hay un montón de contextos que por el elevado número en tus horas, que, que realiza siempre haciendo la misma tarea eh, o en los mismos intervalos de tiempo, no haría falta ni siquiera contextualizarlo, porque siempre se dan las mismas circunstancias objetivas. No tiene mucho sentido perder minutos a lo largo de, de cómputos, como digo, anuales, en etiquetar eh, en exceso los trabajos. Para esto... Eh, también podríamos tirar un poco de las plantillas, ¿no? Que eh, en tu sistema de organización trabajar con plantillas y tener ya todo preetiquetado nos da esa potencia eh, en este sentido de no perder tiempo eh, utilizando contexto. Pero ahora poniendo todo en conjunto lo que es el sistema tuyo de organización, en este caso GTD, y tu trabajo, tu jornada, tu, tus consecuencias o, tu, o tus repeticiones que se dan en el día a día, vamos a tirar un poco más del hilo. Eh, eh, con las preguntas que hemos contestado anteriormente o que hemos dejado avanzadas. ¿El dónde? Esta, esta respuesta es eh, ideal para situaciones estáticas. ¿Merece la pena establecer contextos que nos devuelvan el dónde realizar esa tarea o ese proyecto? Pues puede, como hemos visto, que no tenga incluso sentido. Fijaros en mi caso particular, en mi caso concreto. Yo trabajo de 8 a 3 en una oficina, en una administración. Siempre, siempre, siempre con un ordenador. Incluso después de atender tal vez a un ciudadano, algún concejal, alguna cuestión eh, que se aparte un poco de, del concepto ordenador, todo el resultado, toda acción que yo deba plasmar acaba eh, introduciéndose en un ordenador, en una base de datos, en una terminal o lo que sea. Entonces, ¿Tiene sentido etiquetar mis tareas de, mi, de mis procedimientos que llevo si todo, casi todo, diría casi el 99% de las tareas a realizar son frente a este dispositivo, frente al ordenador? Pues no, no tiene sentido y así no pierdo mucho el tiempo en contextualizar cosas que son evidentes. Casi todas mis tareas son de tema o de contexto ordenador. Por tanto, con los medios de los que disponemos hoy en día, ya no tiene eh, mucho sentido. Es ilógico, por ejemplo, organizar, eh, como podía ocurrir algo antes, una reunión en una habitación dedicada expresamente a esto. ¿no? Ponían el letrero antes de entrar en la habitación o sala de junta o sala de reuniones, etcétera Pero piensa que frecuentemente en tus días eh, puedes tener que asistir a videoconferencias con socios, con clientes. ¿Acaso hoy en día con la tecnificación que tenemos importa dónde estés? Si ya tienes el móvil que te permite hacer remotamente, estés donde estés, con los planes de datos que tenemos, hacer un Hangout, un Skype, un FaceTime, estando en movilidad, muchas veces contextualizar las cosas casi carece de sentido. La reunión, cuando la tengas, la puedes realizar estés donde estés, en el autobús, en una cola, esperando eh, cualquier gestión. La reunión la puedes mantener. Yo tengo, por ejemplo, eh, reuniones una vez a la semana con una persona que, que está residiendo en Tailandia. Y como puedes eh, entender, por diferencias de horario, pues tenemos problemas para cuadrar estas reuniones. Pero con el móvil, te pille donde te pille, puedes tener una reunión. ¿Es importante o es necesario estar en casa para tener una reunión de este tipo? Pues no lo es, ni tampoco estar en la oficina. ¿Lo puedes hacer esa reunión en cualquier sitio? Sí. Y para muestra, te, te, te pongo un ejemplo. La última vez que tuve este tipo de reunión con, con la persona de, de Tailandia, no me pilló en casa ni me pilló en la oficina. No me pilló cómodamente como ahora, con el aire acondicionado, con mi pantalla grande de ordenador. Eh, entonces, fue eh, cuando mi hijo jugaba un partido. Pues, en este contexto, yo tenía que acudir a esta reunión o tenía que estar presente y la hice por Hangout me puse los auriculares y pudimos mantener la reunión sin problema. Con el teléfono, eso sí, obviamente debes tener conexión a internet o, o datos eh, de la manera que sea. Y el sitio donde estaba, pues teóricamente daba lo mismo. Y digo teóricamente, entre comillado, aunque no lo veas, porque tiene otras implicaciones que, bueno, las voy a comentar ahora, aunque no vienen mucho al hilo de los contextos. De hecho, la reunión se alargó en sí mismo, se fue prolongando hasta el momento incluso que terminó el partido de mi hijo y tuve que mantenerla, esa reunión, esa reunión virtual por Hangout, eh, de camino a casa, incluso conduciendo. Me puse, eh, desconecté eh, los cascos, puse la reunión con el altavoz del teléfono, el mismo lo puse en el cenicero del coche, que resuena muy bien por el eco que tiene, y... Pude ir escuchando todo, si bien no participé mucho por razones obvias. Si dejas a la gente libre, todos se vienen arriba y no callan ni un segundo. Pero esto que te he dejado apuntado antes, eh, que teóricamente da igual dónde estés, ya sabes qué ocurre cuando hacemos dos cosas a la vez. Y es que no haces bien ni una ni otra. Ni me enteré realmente de cómo jugó el Peque en el partido, cosa que es reprochable a mí, cosa que me dio coraje, ni me enteré al 100% de la reunión a la que no saqué el provecho que debía, cosa que también me, co me dio coraje y me recriminé en cierta manera. Pero menos. Estas de trabajo hay prioridades que todo el mundo debe tener y un partido de un niño es importantísimo. Hay cosas importantes como es la familia y otras importantes sin más, ¿vale? Como en este podcast en el que el jefe que os conté, que os dejo en las notas del programa eh, el enlace por si queréis escucharlo, como digo, en, el, en este episodio comentábamos el estrés, ¿no? Y, y el jefe, en una de las reuniones, en este podcast que os contaba, eh, le dijo a un empleado, te marchas a Londres. Y aquí hay dos significados potenciales, una causa de estrés eh, capital. ¿Y qué ocurre con este empleado? Pues que se perdió la reunión porque no se enteró de nada por la situación de estrés que le provocaba el próximo viaje a Londres y se colapsó tanto que no pudo en esa reunión planificar el viaje. Entonces esto es perjudicial, estar focalizado, el etiquetar incluso las tareas o los proyectos de manera correcta se convierte en capital cuando eh, tiene distintas causas que te pueden originar estrés. Por eso... Los contextos son importantes y hay que medirlos en su, en su justa medida. ¿no? Eh, todas estas cosas no vienen en las metodologías GTD. El que tú estés intentando hacer dos cosas a la vez, no vas a poder contextualizarlo. Si yo la reunión la puedo mantener esté donde esté, el contexto igual debería haber sido estar centrado al 100% o ese contexto que a mí tanto me gusta de contexto silencio, para estar en la reunión al 100%, o ese contexto de familia, en el que puedes etiquetar familia, o el nombre de tu hijo, y cuando tengas el nombre de tu hijo, el tema de trabajo, el área de responsabilidad está cambiando y no debes de estar intentando hacer dos cosas como si la multitarea fuera posible. Otra cuestión es que por tu propia curva de aprendizaje, eh, porque estés aproximándote a la metodología GTD, por seguir siempre el mismo método, prefieras etiquetar, prefieras aplicar contexto a todas tus tareas y a todos tus proyectos. Esto ya es otra cuestión. Aquí estamos hablando de hábito, de implementar un hábito y mantenerlo y utilizarlo y fomentarlo para interiorizarlo. Pero recuerda, por si no lo conoces, que hay aplicaciones incluso que etiquetan masivamente tus tareas y proyectos y si realmente ¿Quieres hacer ese etiquetado? Pues para hacerlo mm, siguiendo la metodología un poco al pie de la letra no empiezas a perder minutos a etiquetar uno y otro empieza a hacer bloques y etiqueta masivamente. Nirvana y Onnifocus son herramientas que vemos en el curso de implementación de GTD ambas permiten contextualizar en forma masiva las tareas y esto también te da muchas ventajas. ¿Qué más debe poder decirme mi sistema de productividad? Pues seguíamos un poco con los interrogantes que hemos ido viendo. El cuándo que tu sistema responda al cuándo es fundamental en su doble vertiente relacionada con el tiempo. La primera de ellas, el cuándo tengo que hacer un compromiso, cuándo tengo que hacer una tarea, ese proyecto, esa acción, esa reunión. Este en realidad ni siquiera se necesitaría contextualizarlo. Eh, si llevas GTD, podrías poner un contexto tipo agenda, mmm, pero es que si no, ni siquiera debes de llevarlo en GTD. Cuando tienes un cuando que no puedes faltar, que hay que cumplir, a este lo que tienes que, que hacer es asignarle fecha y llevar el momento concreto, el día concreto, la hora concreta a tu calendario, a tu agenda. O incluso si lo llevas con sistema GTD, no permite muchas historias ni muchas interpretaciones. Debes de grabarle esa fecha límite, esa hora límite y ahí sacarás la, la, la conclusión o cuando hagas tu revisión de diaria, la semanal, con antelación o no, verás qué tienes agendado, qué tienes calendarizado para esa semana. El cuándo son de las preguntas principales que debe de responderte tu aplicación. Esa reunión para el jueves a las 12 de la mañana o el socorrido caso de ejemplo de que tenemos la cita para la ITV o la revisión del coche, pues la edad de alta en tu sistema en plan revisión mañana a las 19.15 de la tarde para pasar ITV o lo que sea. Son los eventos, las citas, todo lo que anotarías en tu agenda de papel tradicional. Exámenes, reuniones, cursos, revisiones, inspecciones, todo lo que sea irá agendado, irá calendarizado... O bien en GTD, si te permite llevar esto y tener un sistema confiable, sistema que yo te recomiendo llevarlo todo en, en, el mismo, en el mismo sistema, como puede ser GTD, o bien llevas tu aplicación, aparte como puede ser un calendar, una agenda o la que uses. Eh, la duplicidad de dos sistemas a mí me gusta menos, pero no siempre con la aplicación que llevas puedes gestionar las alertas, los avisos eh, de manera más exacta. En concreto, Nirvana, por ejemplo, una aplicación que a mí me encanta, permite fijar fechas límite o fechas de, de, de agenda o fechas calendarizadas, pero no te permite fijar la hora. ¿Qué llegará? Pues seguramente sí, pero para mí es fundamental, si yo tengo para mañana tres cuestiones por la tarde, poder fijarle las horas para saber también qué intervalos tengo entre medias, para poder hacer esas tareas de cinco minutitos en plan rápido entre una y otra. Entonces, el tema de las horas es capital y hay aplicaciones que no contemplan esto. De igual modo, aplicaciones que no sean verticales de GTD, pues también puedes encontrarte pues, con estos peros, ¿no? que no lleguen a este, a este, a este plan. Y siguiendo con el cuándo, el cuánto tiempo me llevará el compromiso también es importante. Las aplicaciones de GTD permiten prever ese tiempo, ¿no? Ese es el, el clásico 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Yo en mi gestión de oficina, todo lo que hago, normalmente sea lo que sea, cada acción tarda unos 15 minutos. Al ser tarea muy automatizada en las que normalmente rellenas un formulario lo imprimes, lo conviertes a PDF y lo pasas a firma. poco más, muchas tareas de este tipo así día tras día entonces, ¿cuánto tiempo me lleva cada tarea? puedo dimensionarlo o calcularlo bastante bien ¿divertido? pues sí mucho, ya te imaginas hacer tareas cada 15 minutos repetitivas eh, de un procedimiento, de otro procedimiento de otro procedimiento, pero es lo que hay mm, GTD te da una imagen fiel, te da una radiografía de tu vida. ¿Es divertida? Pues depende. ¿Tiene sentido aquí contextualizar mmm, mis tareas si yo tengo siempre que hacer cada 15 minutos esas, esas tareas y siempre frente al ordenador? Pues nuevamente, no. O si te dedicas, por ejemplo, a contestar llamadas de clientes todo el día porque trabajas en, trabajas en un call center o es relevante anotar todo esto... O el conductor de un autobús que está su jornada de 8 horas trabajando las 8 conduciendo. El tiempo estimado eh, eh, que realicen en estas cuestiones debes de contextualizarlo. Pues tal vez eh, no tenga mucho sentido. Cuestión distinta es que estés traceando o monitorizando todo lo que tardas en realizar determinadas cuestiones. Pero. ¿Realmente una aplicación de GTD es una herramienta para tracear, para monitorizar, para hacer unos cálculos de cuánto tardas en realizar tus tareas? Es que pecamos tanto por exceso como por defecto. En ocasiones queremos que una aplicación o una metodología como puede ser GTD o un frame, esto es más ca casi un framework de trabajo, una estructura con, para, para cometer tus tareas diarias, queremos que en concreto GTD lo haga todo. Entonces, no todas las aplicaciones nos van a permitir hacerlo todo. Entonces hay que ser consecuente con lo que tiene GTD es una metodología para organizar tu tiempo, es un gestor de tareas, aunque el concepto a mí de gestor de tareas no me gusta mucho, pero no podemos pretender que haga cuestiones como puede ser una monitorización. ¿Que te permite estimar cuánto tiempo vas a tardar en tareas y demás? Pues sí, pero de ahí a querer pedirle mucho más, pues estamos mmm, errando un poco el tiro. Y cerrando la tercera de las preguntas principales que a las que nos puede contestar nuestro sistema GTD, cuando le preguntamos, pues eso, determinadas consultas que necesitamos eh, realizarle para que nos diga de, de todas las acciones que tenemos que hacer, con cuál ponernos, eh, GTD debe contextualizar o contestarnos al quién. Esta, esta, esta genial herramienta o este contexto de que hagas una consulta y te diga con quién tendrás una reunión o en quién la delegaré, esto también es una potencia tremenda para hacer el seguimiento de acciones. Eh, igual, eh, si tú estás como yo, en un contexto de poco trabajo o a, a un bajo nivel de tareas o de áreas de responsabilidad, puede que pases por encima esta cuestión, pero imagínate un ejecutivo que lleva tal vez cientos de proyectos, si no pudiera eh, tener un sitio en el que controle no solo las tareas delegadas, sino también proyectos enteros que delega, pues entonces mmm, mal sistema sería de, de organización de, de, de tu tiempo eh, GTD. Entonces el quién es una etiqueta de las principales, de las más importantes a tener. Pero eh, cuando, por ejemplo, organiga, organizas una reunión o, o quien tiene que hacerlo todo él, aun siendo así... ¿Debes etiquetar todas y cada una de tus tareas con alguien que intervenga en estas cuestiones o incluso contigo mismo? Pues tampoco tiene sentido muchas veces etiquetar las acciones. Si eres como yo, hombre orquesta, y eh, 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 llevas un blog y lo haces todo tú, ¿qué sentido tiene que tú pongas eh, eh, o etiquetes tus tareas como Jesús es el autor de esto. Eso lo sabes de sobra, entonces no tienes ni que etiquetarlo. De ahí que digo la importancia relativa en los contextos, en determinados eh, sectores, actividades y demás. Pero voy un paso más. Imagina que tienes una reunión para el próximo viernes, en las que intervienen terceros, sea quien sea, da lo mismo. Esto ahora no viene al caso. Yo uso Calendar de Google eh, para estos fines e incluso Google el Google Calendar te permite agregar a las personas intervinientes a tus reuniones en ese evento que das de alta en, en la aplicación. Entonces, esta aplicación, fijaros la potencia que tiene, que llega hasta enviar correos al, que, al asistente, aunque él no tenga cuenta de, de, de Gmail o de Gmail. Entonces, permite cuando a ti te llega el correo porque tú estés invitando o hayas sido invitado, te permite contestar si asistirás, si no lo harás o incluso si quizás asistes. Y todas estas cuestiones en tiempo real se mantienen sincronizadas, tanto con la persona que te invita como con el invitado. Entonces, ¿realmente es interesante añadir a los, a los asistentes en tu gestor de tareas? Si llevas GTD, tendría que poner a las cuatro o a las cinco personas con las que me voy a reunir. Si ya tengo Calendar que me está diciendo quién va a asistir, quién no va a asistir, puedo incluso incorporarle un, una, una agenda de, o un, unos pequeños puntos o un orden del día de lo que voy a tratar. ¿Tiene sentido llevar todas estas cuestiones a GTD? Pues depende, depende, como digo, de las reuniones que tengas a lo largo del año y, y, y todas estas cuestiones. En este sentido, por tanto, reiterarte un poco lo que te he comentado antes GTD es un gestor de tareas entonces no queramos pedirle tanta información, como alguien me preguntó eh, ¿podría en GTD llevar un control de qué personas asistieron a determinadas reuniones porque así controlo cómo pagarle las dietas? Sí hombre, y podías hacerle en GTD también las nóminas? Mm, y que te calcule el IRPF las retenciones que tiene en base a los hijos que tiene, en fin eh, contextualicemos también, valga la redundancia en relación con este tema de los contextos lo que hace GTD es un gestor de tareas y tenemos que llegar hasta donde llega para eso, para estas cuestiones como mmm, quiero llevar una relación de asistentes a, la, a, a mis reuniones y demás, tienes material de apoyo a proyectos puedes poner en la cabecera de tu tarea o en, o en, 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 en el proyecto que tengas concreto y una de las tareas en una reunión Pon un enlace a una hoja de cálculo y ahí sí que tienes potencia con una hoja de cálculo como puede ser Sheet, otra vez vuelve Google a, a entrar en, en escena. Eh, eh, las hojas de Google son gratuitas. Puedes tener tantas como quieras, tantas hojas, tantas filas, tantas columnas, como quieras. Lleva el inventario de esos asistentes a las reuniones de las que hablamos con el número de horas, con el número de dietas, de suplidos, con tantos campos como quieras y haz los cálculos allí y los datos que sean relevantes que te hagan falta para tareas o para cumplimentar determinadas cuestiones, a un clic de ratón los tendrás disponibles. Y si alguien estando en la reunión te pregunta cuánto voy a cobrar por asistencias a esas reuniones, con hacer clic en la tarea que, nos est que estamos eh, en ella e ir a la URL de tu hoja de cálculo, verás en tiempo real cuánto va a cobrar o compartir estos datos con contabilidad. Esto es trabajar un poco con cabeza. Todo no puede ir a GTD pero con enlaces o URLs que tú incorpores en tus tareas, llegas a muchas más cosas. Y no digo que no sea importante saber con quién vas a, a realizar tu próxima reunión. Esto es básico. O a quién vas a delegar marrones o proyectos enteros si eres un alto ejecutivo que no siempre vas a tener que realizar tú, sino mal vamos. Pero que no nos debemos de obsesionar con el contextualizar las tareas o los proyectos porque hay veces que no es necesario. O no lo es hacerlo con tanto detalle. No tienes por qué poner a tanta gente como va a ir a la reunión o tantas etiquetas, aun suponiendo que el sistema te permita poner tantas etiquetas como, como tú querrías. E incluso así, eh, la manera en que definen las tareas y, 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 y las notas que acompañan estas tareas pueden incluir el término socios o el término o los nombres personales de, de, de las personas que comparecen en la reunión y así enriquecer un poco la cuestión. O poner la URL, el enlace al calendar en el día e incluso en la, en, la, en la cita en la que se mmm, determinaban los asistentes. Entonces, ahí tienes toda la información. No hay que obsesionarse con llevarlo todo a GTD si la información la tenemos en otro lado insertando el hipervínculo que nos lleve a la información, pues tenemos más que de sobra. Eso sí, tendrás que tener una mínima medida para controlar que esto lo puedas hacer en itinerancia, estando en la oficina o estando en casa. Ya sabéis que las cosas no se asaltan en todo sitio. Entonces, teniendo todo esto, eh, todo este sistema nuestro del que hablamos en la nube, pues lo podrás consultar este donde esté. Y ya, pues para cerrar este bloque de a lo que te tiene que contestar tu sistema de productividad en el de, en donde hemos visto los contextos eh, más importantes podríamos agregar otros contextos que son conocidos también como pseudo contextos que es el de energía y el de tiempo para los que dejo en el aire las mismas reflexiones realmente en tu trabajo que suele ser siempre igual como es el mío ítem mm, o próximas acciones casi siempre de 15 minutos ¿debo poner energía? es que en mi caso en concreto da igual cómo estés de energía tienes que hacerlo o hacerlo no tienes otra opción si todo lo que haces requiere como es en mi caso el 100% de ti o todo lo que haces por ejemplo eh, eres albañil, estás dando yeso todo el día tú debes de poner eh, qué grado de energía tienes para empezar a, a dar yeso en una vivienda debería poner unidades de tiempo cuando sabes que vas a estar las 8 horas hay contextos, como digo, que no tienen sentido. Hay personas, como la persona que me contactó, con el que tuve una reunión para organizar su sistema GTD, en, en concreto en Evernote, y esta persona me preguntaba que cuántas etiquetas debía él crear para contestar a sus próximas acciones, a las preguntas qué, quién, cómo y tal. Pero es que fijaron la obsesión de esta persona que quería contestar eh, con este qué a cuestiones como ¿Qué herramienta voy a utilizar? Por ejemplo, eh, si utilizaba una determinada aplicación o no. Eh, ¿Qué tipo de archivo se veía implicado en las tareas o en las próximas acciones con las que iba a trabajar? Tenía incluso las etiquetas de PDF, Excel, Word, PowerPoint, CAD y un ciento más de extensiones eh, para trabajar. Definía incluso las próximas acciones con qué objetivo tenía esa acción dentro de un proyecto, dentro de su área de responsabilidad. Y esto es complicar en exceso nuestro sistema. ¿Qué herramienta, qué tipo de archivo, en qué situación, con qué objetivo esa información mmm, hay que valorarla, hay que determinarla? ¿Es una aproximación acción eh, la que necesitas añadirle una información extra que vas a utilizar más a posteriori? Si no es así, no tienes que plantearte contextualizar nada. Pero si es una meta información que ya sí debes incorporar a tu sistema porque la vas a reutilizar imagínate en el caso concreto que tú seas desarrollador de Microsoft y si sí tengas que contextualizar si estás programando para Microsoft Word o si estás trabajando para Microsoft Excel ahí sí tiene sentido crearte contexto con las extensiones de los ficheros porque por ejemplo puedes tener una jornada dedicada a programar Word y otra jornada dedicada a programar Excel Ahí sí tendría sentido, pero si no vas a reutilizar esa meta e información que necesitas para contextualizar tus tareas, olvídate de los contextos tan complicados. Cuando vayas a redactar un informe para aumentar tu venta de tornillos, ¿debes crear el contexto tornillos? Sería un poco obsesivo, sería mantener un sistema así casi irracional, no sería fácil, no sería usable y además mucho menos lógico. Entiendo que no en términos generales, pero más en cuestión particular, sí debe de haber personas que determinen, por ejemplo, frente a qué tipo de archivo trabajar o con qué aplicación hacer una cosa u otra. Considero que esto de los contextos, cuando te enfrentas en etapas tempranas, eh, llega incluso a darte un subidón por la potencia que te otorga GTD. A mí me ocurrió... Eh, en concreto yo llevaba eh, la metodología GTD en mis primeros pasos en Evernote y empecé a crear una estructura de contextos que cuando luego pasa un tiempo y las miras te das cuenta que tienes tantos contextos y solo usas siempre los mismos entonces cuando esto te viene bien para filtrar ¿no? hazlo con cautela mejor al principio da pocos de alta y justo cuando vayas necesitando vas eh, trabajando los más y esto es comentado por muchos, es reiterativo y los que ya están más duchos en la metodología eh, entre los que yo creo que me incluyo eh, lo consideramos así. Al principio das de alta muchos contextos pero luego quieres tender a lo contrario, cuanto menos mejor. Entonces hay gente que critica Omnifocus en su versión segunda porque solo permite un contexto. Y si bien en su versión tercera se han añadido más contextos ¿merecen la pena o son necesarios tantos contextos? Yo entiendo que hay que tener los mínimos, pero los necesarios y suficientes para trabajar. Y hasta aquí, pues un poco el, el podcast de hoy. Se ha ido un poco de tiempo, superando la media hora, pero comienza a rodar, pone en práctica tu sistema y crea contextos cuando consideres que es una meta información, que necesitarás ese contexto en varias ocasiones, que será redundante y te vendrá muy bien pues incluso tener más de un contexto para cuando tengas que filtrar entre muchas de las tareas. Si tienes 100 tareas, por ejemplo, que puede ser un número razonable y tienes 5 o 10 contextos en el que filtrar, de momento tendrás una lista más llevadera, más accesible, con lo cual extender esto de los contextos pues puede no tener mucho sentido. ¿Cómo de liados tienes tus contextos? ¿Has creado una rutina incluso de vez en cuando para depurar tus contextos? Veamos que te llevas este audio para terminar. Tu sistema, por tanto, debe contestar de manera lo más fácilmente posible a preguntas como el dónde, es esa consulta ideal para personas que, por ejemplo, tienen mucha movilidad. ¿Estoy en el aeropuerto? ¿Estoy de viaje? ¿Estoy en la nave? ¿Estoy ahora en casa? ¿Qué tengo que hacer en este sitio donde estoy? Y si tienes el 95, el 99% de tu jornada en una oficina y en un contexto, eh, eso, en la oficina que no te mueves de él, ¿qué sentido tiene que etiquetes el dónde? Lo que sí tendrás que etiquetar el dónde cuando no sea en este contexto repetitivo como es oficina. En relación con el tiempo, pues ya hemos visto el sentido que tiene el contestar a cuándo, tengo que hacer algo, el poder de la agenda o del calendario. Vimos el calendar de Google, que es una herramienta excepcional, y vimos también el cuánto, la estimación de ese tiempo y cómo eh, GTD no te permite o no es la herramienta ideal para tracear, para monitorizar, para hacer una mejora de procesos en relación con el tiempo que tardas o estimas que vas a tardar en realizar las tareas. Y vimos, por último, hemos contestado a preguntas como el quién. Importante también pero que muchas veces no tiene sentido. El quién en una oficina en la que trabajas tú solo no tiene sentido que etiquetes estas cuestiones. Cuando alguien eh, externo sí si vaya a venir o vaya a implicarse en una de tus tareas, etiqueta con ese quién. El resto de tareas o próximas acciones no las contextualizas con quién porque no tiene, no tiene sentido. Así que GTD no es omnipotencial, no es... Mmm, eh, no puedes realizar todo lo que quieras poníamos el ejemplo de, de esas asistencias a, la, a las reuniones no te puede calcular GTD una nómina pero sí te permite darte eh, las herramientas para acceder a esa información en cuestión de segundos y este rumbo, esta perspectiva, este paso a paso esa orientación, esa brújula eh, con un sistema como GTD es increíble otra vez aquí sería colacionable la expresión zapatero a tu zapato. Las herramientas de gestión de tareas lo que hacen bien es gestionar tareas, incluso proyectos secuenciales, proyectos pa paralelos, lo que quiera, pero no queramos pedirle el cálculo de la nómina con el IRPF, la cotización o el pago de atrasos. Así que, hasta aquí el episodio de hoy, igual con ocho contextos y filtrando un poco con el texto, con la descripción que has puesto en tu próxima acción o en tu proyecto, tiene más que de sobra. Así que, para profundizar en materias como esta, puedes suscribirte a estos audios. Te pido, por favor, que si te gusta o encuentras valor en, en estos podcasts, hagas una valoración en iTunes o marques las estrellitas que vienen, que sé que es un auténtico latazo, un auténtico coñazo, pero me ayuda un montón llegar a más gente. Y de igual modo, puedes hacer un me gusta en iVoox e si, si sigues esta plataforma o algún comentario, que serán siempre... Muy, bien, muy bienvenidos. Te pido por favor que hagas ese, ese momento de tiempo, no te lleva más que unos segundos y siguiendo la regla de los dos minutos de nuestra metodología GTD, que igual te suena, ni siquiera debes dar de alta esta tarea eh, en tu aplicación GTD. Lo dejamos aquí, así que os lanzo estas preguntas. ¿Eres minimalista en los contextos? ¿Por qué no me cuentas en los comentarios de la entrada en jesusbetmar.es barra 96, que es el número de este episodio, cuántos contextos tienes tú? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Cincuenta? ¿Llegas a los 100 contextos? ¿Sabes que el usuario que me contactó quería contestar en sus contextos muchos interrogantes, como te he comentado, incluso los formatos de archivo que había implicados en las tareas de realizar? ¿Sabes cuántos contextos tenía? Casi 200 contextos. ¿Llegas tú a esos 200 contextos? Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Hasta luego, chao.